0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco, ao vivo. 3421-3148.
1: Rádio Jornal. Começa o debate, vamos falar dos tratamentos das doenças represadas. Começar com o doutor Eliezer Ruchansky, que, inclusive, está trabalhando no hospital nesse momento. Está no hospital, doutor Ruchansky? Estou
2: no hospital, geral. Você está me ouvindo
1: bem? Bem, por enquanto, bem. Olha, não, eu, eu lhe pergunto, e eh, deu uma paradinha porque aí, o senhor andou desconfiado que estava com, com o coronavírus. Foi confirmado? Não, não,
2: foi, foi negativado,
1: Geraldo. Graças
2: Sim. a Deus. O exame PCR foi todo normal e estou em pleno tratamento, em pleno andamento no, no, nos atendimentos só para pacientes que estão no centro de infusão, Sim. aqueles e... pacientes que têm artrite reumatóide, que têm lúpus, que têm espondilartrite, que têm artrite psoriática, eles não podem ficar abandonados.
1: Eu, eu lhe pergunto, e se, se aparecer um paciente novo, o senhor atende ou só atende esse que já estava na sua rotina?
2: Se for um paciente com essas patologias que eu acabei de frisar, ele será atendido. Sim. E, normalmente, eles são encaminhados por outros colegas. Sim. Certo?
1: E, e o senhor atende do estado todo. A gente passa por aí, vê ônibus em todo canto. Se Você criziu. já viu, né? Sim. É, parece uma cidade, né?
2: Exatamente. do Cruz é uma referência também na hematologia.
1: E, e o senhor está dando as aulas também ou o senhor está tá clinicando?
2: Não, as aulas não suspensas, né? Sim. As aulas da Universidade Estadual estão suspensas. O primeiro semestre, todo, vamos ver como é que a reitoria vai decidir agora, no, no segundo semestre. Como é que nós vamos repor.
1: Uhum. Uma curiosidade minha, doutor Rocha, que com relação à cloroquina, porque o senhor trabalha isso. com cloroquina, o senhor mesmo é isso, disse que ia é perto de 60 anos. E os seus pacientes de lupus. De artrite, enfim, o senhor medica a cloroquina. Eles ele se assustaram quando eles ouviram falar isso. de tanto efeito colateral? Porque você falou muito mais disso ultimamente?
2: Isso, isso. Você vai conversar exatamente sobre isso. Pois não. Eu, a cloroquina e a hidroxicloroquina eles existem há quase 80 anos na prática reumatológica. E não houve até agora, Geraldo, qualquer relato de cardiotoxicidade. No final, você vai entender a minha colocação. Sim. Inclusive, a hidroxicloroquina é um fator de proteção cardiovascular em pacientes lúpicos. Veja o contrassenso, uhum. tá certo? Uhum. Nós usamos esse fármaco há mais de 40 anos... E com toda segurança Os grandes efeitos da cloroquina Que nós temos que ter cuidado São relacionados ao aparelho ocular Mas com o controle Você vai apresentar um paciente com retino Pode levar a cegueira A cada 5 mil pacientes Sim. Então, isso que está acontecendo, Geraldo é uma coisa muito grave, porque os nossos pacientes estão extremamente preocupados porque pessoas que não me permitam, não têm experiência na área em, com, essa, com essa droga, são os cardiologistas que falaram, imunologistas e mesmo infectologistas, não têm experiência é um fármaco utilizado para tratar malária e na área de reumatologia para tratar algumas doenças, como lúpus, como artrite reumatoide como osteoartrite de quadril de mãos. Então, os doentes estão nos ligando permanentemente e nós temos que tranquilizá-lo, porque foi uma coisa muito grave que aconteceu. Mas o Conselho Federal de Medicina já aprovou, nós podemos utilizar para os pacientes manter, só que criou uma polêmica muito séria. Você imagina um paciente que toma o um remédio há 20 anos, ouvir de repente que ele pode ter um problema cardíaco. Ele poderá ter um problema cardíaco se ele não tiver acompanhamento. Nós nunca tivemos, Geraldo, qualquer paciente com alteração cardiovascular.
1: Sim, o senhor está falando de, de 20 mil doentes ou 30 mil durante esse tempo todo, né?
2: Pelo menos isso, Geraldo, seguramente.
1: Uhum. Agora, quando fala da questão da, da arritmia, foi citado, não se tem, uma, se tem uma arritmia, ela acelera demais, tem reclamação desse tipo?
2: Não, não temos comumente. Nós, reumatologistas, não vemos isso. E nós temos o follow-up, ou seja, o segmento, o nosso paciente... Ele volta para gente se ele tem alguma alteração. Nós ninguém identificou isso. Agora, se o paciente é portador de uma arritmia por uma outra causa cardiológica, é um doente que não deve tomar o remédio. Certo. Mas nós fazemos toda seguimos um, um protocolo para usar essa essa substância tão importante, Geraldo. Você imagine a dificuldade que nós vamos ter a partir de agora de ministrar isso para outros pacientes.
1: Sim. Agora, evidentemente, doutor Chansky, aqui, o senhor está falando que é, é, usar o remédio agora com prescrição médica, não é isso?
2: Exatamente.
1: Uhum.
2: Mas esse remédio, Geraldo, nunca deixou de ser usado com prescrição médica, certo? Sei. Porque existem colegas, mesmo reumatologistas, que não têm experiência com, essa, com esse fármaco, eles usaram outros que vieram depois, porque esse é um dos principais fármacos que iniciaram a modificação da evolução de algumas doenças reumatológicas, quando não havia outras substâncias. Sim. Você veja que, como eu disse, ele tem quase 48 40 quase 80 anos de existência na prática clínica. Sim.
1: O senhor aplica ele só para lúpus ou para artrite reumatoide também? Não.
2: Nós nós aplicamos, fazemos reumatologia para lúpus, para quem tem alguns casos de artrite reumatoide e alguns casos de osteoartrite, principalmente osteoartrite de mãos e de quadris. Sim.
1: Agora o senhor é, é, reconhece a eficiência desse remédio? para essas doenças. E essa novidade aí com relação à a, 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 a COVID-19, é? o senhor se interessou por ela também?
2: É, nós temos interesse, Geraldo, mas não temos experiência no tratamento. Mas também queria fazer uma, uma análise com você. Pois não. É, esse trabalho que apareceu com esse número de mortes, pela, foram trabalhos realmente que não foram bem desenhados. Esse fármaco é para ser utilizado na fase inicial, na fase da replicação viral, fase 1. Sim. Então é o início da doença. E o trabalho que foi trazido à tona já era um paciente em fase 3, já com graves alterações pulmonares estabelecidas, tá certo? alguns com alterações renais, que eram levados à hemodiálise. Então, ele foi usado, o braço que foi usado para fazer a pesquisa, foi totalmente errado e está sendo alvo de críticas. Certo. Outra doença geral que nós usamos bastante e você nos chamou para falar foi na chikungunya. Sim. Com a resposta fantástica entrando no protocolo da doença também. Sim. Então, é um fármaco que não pode ser lançado assim... É de forma leviana, vamos chamar, vamos deixar a coisa bem clara, em nome de alguma coisa que está acontecendo, que você está me entendendo, para que surjam fármacos com a capacidade de, 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 de interesses, isso está demonstrado também, agora em trabalhos científicos, para que beneficiem outras Outras situações.
1: O senhor falou de chikungunya. A é para
2: ser usada na fase inicial Certo. E... da Covid, na fase dos primeiros dias.
1: Uhum.
2: Tanto para ser usar com paciente internado, intubado, etc.
1: Agora eu lhe pergunto, a chikungunya, como é que ela está uh, no seu consultório? Está chegando muito ainda?
2: Não, Geraldo, agora diminuiu bastante, a chikungunya não tem mais tido, recebemos todos os casos, tá certo? Mas você não esqueça que eu não trato Covid, Sim. Covid é uma doença dos infectologistas, certo? Eu estou citando apenas nos trabalhos científicos, que nós somos clínicos também, e que foram usados de forma errada, mas nós não temos vivência no, no tratamento da covid
1: Tá perfeito. Deixa eu seguir rodando a roda. Chegando o doutor Cláudio Lacerda. Doutor Cláudio, a, a, a sua impaciência com relação ao seu pessoal de transplante permanece do mesmo jeito? Está aumentando ou já encontrou alguma solução?
0: É, bom dia, Geraldo. Bom dia, Aliesa, Joaquim. É, é, infelizmente, dia, a situação continua muito grave, tendendo a piorar, Geraldo, porque... Nós estamos sem transplantar, né? Toda a atenção da medicina pública no país está voltada é, para a COVID, né? Compreensivelmente para a COVID. Mas os pacientes das listas de espera para transplante de órgãos, os pacientes que estão com tumores, né? cânceres, muitas vezes curáveis, pacientes que têm doenças clínicas é, graves, eles estão, a verdade é que eles estão abandonados. E não tem quem os represente, na verdade. Por isso que eu achei que essa escolha desse assunto, né, pela Rádio Jornal, foi extremamente oportuna e relevante. E você começou muito bem, porque esse depoimento do Eliezer Ruchansky, né, que é um dos ícones da medicina de Pernambuco, né, que prima pela seriedade, pela profundidade a proposta da né? hidroxicloroquina é um, é, um, é um depoimento precioso né pessoas como ele não foram ouvidas nesse debate né? esse, esse debate ele está muito tendencioso né pela pela imprensa hegemônica não é Geraldo você sabe o que eu tô falando uhum.
1: escute agora com relação aos seus aos seus transplantados o senhor continua com condições de atendê-los tá na, na, na é, é pelo vídeo como, os já transplantados, então, para acompanhamento, está né? podendo fazer?
0: Temos que fazer, temos que fazer. Nós temos mais de 1.500 transplantes realizados, né? então são muitos pacientes que estão atrás de, de pessoas da nossa equipe em busca de orientação, de seguimento, etc., então, é, nós fazemos isso online e presencialmente as exceções, aqueles pacientes que têm alguma, algum tipo de é, sintomatologia que suscite mais preocupação. Esses pacientes, a gente tem que vê-los pessoalmente. Então, nós temos dois, três membros da equipe que estão dedicados a esse tipo de atendimento.
1: Aqueles que estavam na bica para ser transplantados, uh, doutor Cláudio, o senhor usa isso com muita... E, Geraldo, o é usa... de pena. O senhor usa isso com muita paixão, né? tem, tem até livros escritos escrito sobre isso, a história do Acorde pois do é. Governador.
0: Pois é, pois é. Você uhum. imagina, Geraldo, se você ou um ente querido seu não é, estivesse uh, na situação de, dessas pessoas que estão em lista, que têm no transplante a sua única chance de cura, e, e que percebem que não está tendo transplante porque não existe doador e não existe doador porque os hospitais estão priorizando a a covid não é o que não a princípio não está errado embora caiba a discussão no sentido de atenuar os efeitos desse isolamento para essa quantidade imensa de pessoas que estão desamparadas e aí geraldo não são só pessoas que precisam de transplante não nossa a nossa enfermaria do hospital Oswaldo Cruz, que é uma enfermaria de cirurgia abdominal, né, ela está parada, não existe mais cirurgia eletiva. Então, veja, se a situação dessa gente, dessa gente mais humilde, da clientela SUS, já era uma situação grave por conta do, do, do excesso de demanda e pela capacidade de atendimento menor do que essa demanda, você imagina agora, quando está quando tudo parado, e você imagina uma pessoa que tem um, um pequeno tumor curável, né, que seria operado no nosso serviço com expectativa de cura, seja esse tumor de fígado, seja esse tumor de estômago, de esôfago, de pâncreas. Essa gente, Geraldo, ela está abandonada. Ela, ela não tem para onde ir, porque os hospitais, é, os hospitais de atendimento primário, né, não têm resolutividade para isso nem as UPAs, nem os hospitais de periferia, nem os hospitais de interior, eles têm que vir para serviços é, de alta complexidade como o nosso, entende? E nós estamos parados, a minha enfermaria, que é a enfermaria Maurício Medeiros, que o Eliezer Ruchantz conhece bem, ela está parada, nós não estamos operando nada, e o que é que está acontecendo com essa gente, Geraldo, dá para imaginar?
1: Hoje um cientista dizia aqui que no pessimismo a gente pode ir até dezembro nessa situação. E aí essa situação vai se complicando mais ainda para o seu pessoal. Tem alguma esperança? Tem em que porta bater para resolver isso?
0: Veja, Geraldo, é, o, 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 a gente tem, nas 48 horas, a gente tem ouvido depoimentos de colegas dos hospitais eh, privados e dos hospitais públicos de que o número de casos internados está diminuindo, está diminuindo significativamente. Eu acho que isso, isso é uma luz. Eu acho que com essa, com essas informações, o governo já pode pensar em flexibilizar já, entende? Com com um efetivo controle sobre o resultado dessa flexibilização, porque a curva já foi achatada, né? Eu acho que os, os governantes Pernambuco, tanto do Estado como da, da Prefeitura, né? eles tiveram êxito, viu, Geraldo? Nós temos que reconhecer isso. As pessoas gostam muito de criticar e, e, e raramente é, deixam de reconhecer o mérito dessa gente que está trabalhando de uma maneira incansável para mitigar os efeitos né, dessa, dessa pandemia. E, e, e eles fizeram um bom trabalho. Né? Uh, os pacientes é, foram poucos os que vamos dizer, foram a óbito por conta de falta de leitos de UTI, essa que é a verdade, e agora a gente já começa a respirar. E, e, e se não existe mais pressão por leitos de terapia intensiva, já existe uma condição, uma, uma situação que nos permite pensar em flexibilizar efetivamente para que os efeitos colaterais do isolamento, que são muitos, e nós estamos falando dele nesse programa, tá certo? só em relação à, à questão da assistência à população. Nós não estamos nem falando dos efeitos da economia, que também são gravíssimos. Então, isso tudo tem que ser pensado e pensado o mais depressa possível. E o governo, acho que está atento a isso.
1: Eu lhe pergunto, no caso de, 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 desse represamento das doenças, acontece somente... É, em, quais são os estados que... Que estão fazendo diferente? São Paulo está diferente, eh, Rio está diferente, ou o Brasil inteiro está fazendo como Pernambuco está?
0: Não, eu acho que os, os grandes os, os, os estados onde a, 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 a epidemia foi mais grave, né, eles tiveram uma política de, de, de isolamento mais, mais severa. Né? Sim. Os, os estados onde isso não aconteceu Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Mato Grosso, etc Esses estados poderiam estar Pelo menos experimentalmente não é, Tentando é, flexibilizar não é, Porque neles talvez O efeito do isolamento seja pior Seja pior do que, do que o, o, os efeitos do vírus
1: Certo, isso no, 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 no que se refere às doenças, não é isso que o senhor está se referindo?
0: Estou me referindo às doenças e estou me referindo ao, ao impacto de uma economia fechada que certamente vai estar gerando desemprego, está gerando é, fome, pode gerar aumento da criminalidade, uma série de, 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 de consequências imprevisíveis, não é, Geraldo?
1: O senhor é um executivo importante também de, de hospitais, eu pergunto ao senhor o seguinte, e a crise, vamos ter uma crise grande dos hospitais também, se, ele, se não tiver ajuda do governo. Fala-se de uma quebradeira do hospital. O senhor entende assim?
0: É, eu acho que os hospitais né, é, é um dos setores da economia que foi, foi prejudicado. Né? As cirurgias eletivas, principalmente as de alta complexidade, né, que, que tem, tem muito a ver com a viabilidade econômica dos hospitais, né? Ela foi muito prejudicada, né? Os hospitais praticamente não estão mais fazendo cirurgias eletivas, que é a sua principal fonte de receita, né? Então, os internamentos aumentaram no setor clínico, principalmente por conta da própria covid, mas é, essa redução drástica nas cirurgias, particularmente as de alta complexidade, certamente impactaram negativamente na economia dos
1: hospitais. O cirurgião geral, no cancerologista, cirurgião bariátrico, Joaquim Branco. Doutor Joaquim, nessa história de doenças represadas, o senhor tem um elenco importante, não é isso?
3: Pois é, bom dia, Geraldo. Bom dia a todos os ouvintes. Geraldo, nós temos uma confirmação de tudo que os colegas disseram preocupantes mais do lado do hospital do câncer, onde nós estamos tendo realmente o hospital lotado, mas reduziu muito o número de atendimentos. O ambulatório diminuiu, atendendo somente os já matriculados e ou e ou os prontos para serem submetidos à cirurgia. O que nós notamos também é que as prefeituras não estão trazendo os pacientes, ou eles não querem vir ou não tem transporte. É preocupante porque tem alguns cânceres, Geraldo, que nós temos que se submeter à cirurgia, à quimioterapia, à radioterapia, à imunoterapia, fisioterapia, psicologia, um conjunto de fatos que nós precisamos para oferecer esses clientes. O hospital do câncer continua, mas não na ênfase normal de 800, 900 atendimentos por dia. Diminuiu muito, muito. Agora, nós ainda estamos preocupados porque as UTIs do hospital do câncer também tem clientes de covid, ou seja, portadores de covid. Isso é muito perigoso, porque os pacientes com câncer têm a imunidade diminuída e com mais chance de adquirir as doenças é, do mundo moderno, entre elas a Covid. Senhor... Então, nós estamos preocupados com esses, essa situação, mas a direção está tomando providências muito hábeis. Isso faz com que nós tenhamos um resultado razoável.
1: Sim. O senhor está dizendo, então, que ah, as pessoas, inclusive então, as que estão a... em tratamento de câncer com, e, e, e moram isso. longe, alguns não estão vindo, doutor, com medo de... de... Hum? do caminho ou com de medo do cabeça. hospital?
3: Sim, 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 com certeza. Eles não estão vindo pelo transporte, que talvez as prefeituras, porque eles não têm automóveis para isso, e o medo de associada ao câncer essa é... Covid, que sim. é um desespero. Eles estão tendo essas informações através da, da, principalmente da rádio, para que isso é uma formalidade. Mas, na verdade, um câncer que pode ser postergado para operar com três meses, dois meses depois, está sendo postergado pelo próprio cliente e familiar. Agora, Geraldo, preocupante é os hospitais particulares. Eu opero muito no e no Hospital Esperança. As cirurgias eletivas, ou seja, por exemplo, as plásticas, hérnia, vesícula, cisto, cirurgias que podem ser postergadas, Estão sendo realmente sem ser realizadas. Posso a esperança em que eu trabalho também? Idem. Idem. Tendo essa mesma dificuldade. Veja o contraste. Eu trouxe para você alguns dados, dados da, da, do HR. A doutora Graça Lapenda, doutor Olival trabalham lá, trabalham comigo e com o doutor.
1: Bom, tivemos um probleminha então. Na ligação estão
3: de... com as informações Voltou. que diminuiu muito o trauma. Os acidentes diminuíram, mas faca e tiro aumentou.
1: Bruno. Tá me ouvindo?
3: Geraldo.
1: Pois não. Alô, tá. está no ar. Está ouvindo, né? Estamos ouvindo. Então,
3: Geraldo, veja, é preocupante esse aspecto do HR também, da restauração.
1: Sei. O doutor Joaquim, e você vai... E, a cirurgia é eletiva é, por um tempo, mas se demorar muito ela pode se tornar é. emergência, não é isso?
3: Exatamente. Por exemplo, uma vesícula com cálculo, ela pode vir a ser um colé assistente e tem que ser operada. Um apendicite. Mas, Geraldo, o que preocupa, onde eu tenho mais de 3 mil casos operados, são os obesos mórbidos operados. Certo. Esses ficam com muito medo de ter mais chance de adquirir o Covid. Então, o contato eh, por telefone e por zap, por, por online, está sendo muito importante para minimizar esse medo. Os operados, obesos operados, têm muito menos chance do que os obesos não operados. Porque os obesos que não foram operados a, ainda têm é, esteatose hepática, obesidade, insuficiência hepática, tem é, problema de pressão arterial, Diabético. Então tem muito mais chance de pegar a doença e complicar do que aqueles que foram operados e estão com um peso normal. Cientificamente estão sem comorbidades. Não tem doenças associadas, Geraldo.
1: Deixa a roda rodar, voltar aí, doutor Chansky. Doutor Lézer?
2: Sim, Geraldo.
1: Olha, um, um outro problema que tem sido notado nos hospitais privados é a, a, a falta de médicos, porque grande parte dos, dos médicos tem acima de 60 anos e foram, por conta da, uh, uh, de, de estar com o pé na cova, foram colocados fora do sistema. O senhor é um dos poucos com mais de 60 anos uh, trabalhando e enfrentando o batente. E tem acontecido de se chegar ao hospital. Primeiro, que você, você tem, talvez até uma maioria, um dos médicos de maior clientela são os médicos, uh, vamos dizer, acima de 50 anos. Né? E, esse, e esses, muitos estão fora dos hospitais, e as pessoas estão chegando aos hospitais, nos particulares, e estão com dificuldade de encontrar médicos.
2: É verdade, é. Essa questão do pé na cova. Tem variado bastante, né? Sim. Você vê que eu já passei e estou em plena atividade, tanto do ponto de vista de, de ensino quanto de atendimento. Mas o que você está dizendo é verdade. Muitos foram deslocados, Geraldo, para atendimento do coronavírus, aqui mesmo no Hospital Oswaldo Cruz, uhum. que é uma referência. Então, essa dificuldade tem sido maior. As clínicas privadas estão começando a reabrir, atendendo, assim, pacientes a cada mês, a cada, a cada, mais de três pacientes na mesma sala. Certo? É um certo. problema também de uma demanda reprimida que vai ser muito séria. Certo. Muito séria. Viu? Agora, essa impressão... Sobre a hidroxicloroquina Eu quero deixar bem claro, geral Quem tem condição de falar Sobre esse fármaco
1: São os reumatologistas Que têm experiência
2: Achei muito estranho Que a sociedade brasileira de reumatologia Tenha colocado uma nota Muito, muito sem, sem A agressividade necessária porque se nós pela para falar de uma medicação cardiológica ou renal ou pneumológica, não teria acontecido isso. Então, estou tomando a liberdade aqui em Recife, pela minha experiência, pelo meu tempo de, de ensino, com mais de 40 anos, para defender, mas não tenho experiência, como eu lhe disse, no tratamento e covid, mas estudo bastante sobre isso. Nossos pacientes estão sem querer usar após alguns anos de uso. Eu estou tendo que me deter no telefone para explicar e como nós temos um feedback muito bom, eles confiam, sabem, estão sendo tratados com muita consciência e a experiência baseada
1: em evidências e também em caso a caso certo. esse efeito isso. colateral, doutor Ruchansky, que o senhor inclusive é muito preocupado com ele o do problema do, 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 olho. do olho mas eu já conversei com o oftalmologista, o doutor Paulo Tasso já nos deu entrevista sobre isso é a, a, a longo prazo não é tomou hoje e caiu amanhã Como é,
2: alguma, geral. na verdade? Como eu lhe disse nesse trabalho que foi agora lançado, a cada cinco anos, tá certo? Um paciente apresenta, quando ele faz uso regular durante cinco anos, vai apresentar algum tipo de alteração. E como você bem falou, os oftalmologistas estão muito preparados e nós estamos com uma ligação muito forte que eles mandam o paciente para a gente... Quando eles suspeitam de alguma doença reumatológica e nós pedimos o parecer para que ele faça uma investigação de se o paciente tem uma lesão de córnea, uma lesão de retina. Isso não se estabelece rapidamente. Quando faz uma coisa como a COVID, que o protocolo inicial era para ser usado para os primeiros cinco dias. Entende?
1: Então está certo. Debate das lições de amanhã e as lições de hoje com os nossos médicos que estão sendo tão bem recebidos. De Mangaratiba vem aqui, gosto muito dos profissionais de medicina que estão participando do programa. Tem mais aqui João Bosco, de, eh, do curado. A minha cirurgia de câncer de próstata foi marcada no SACEPRO dia 4 de março de 2020, cancelada por motivo de reparação da energia elétrica no hospital depois do, do Covid, eu não tenho a menor ideia de quando irei fazer essa cirurgia. E nesses casos, no caso de câncer de próstata, me parece que não, não é correto esperar por muito tempo, não é? é, é, é eu estou com quem agora? Estou com o doutor Cláudio Lacerda. Oi, doutor Cláudio.
0: É, eu acho que o Joaquim Branco responde melhor isso ah, aí, sim? mas uhum. eu posso mas pergunta
1: a ele o doutor Jaquim o câncer de próstata, é, câncer câncer de de próstata. próstata quanto, quanto mais você demora com ele mais tem problema?
3: não tanto quanto um apendicite, uma colestite é, uma urgência não é uma urgência seríamos uma emergência quando a próstata fecha um pouco a passagem do xixi e quando ela interrompe a próstata, a passagem do xixi, aí sim, o que se faz de, de rotina é colocar uma sonda ou pela, pela uretra, pelo pênis, ou na própria barriga e programar a cirurgia. Mas não é uma emergência, não.
1: Agora, mas nós, é
3: uma urgência.
1: Há uma dificuldade grande no serviço público, especialmente para esse tipo de tratamento. Quer dizer, se, se esse represamento passa de um mês, de dois como já estão passando, podendo chegar a três, nós vamos ter uma fila quase interminável depois, não é doutor Joaquim?
3: Não tenha dúvida, como tem fila no hospital do câncer de outros tipos de câncer que pode ser um pouco postergado como câncer do colo do útero como câncer de pele não, não agressivo como um tumor de ovário eh, sem, sem evolução controlada, quer dizer nós temos várias patologias que podem ser postergadas mais observadas. Porque essa, essa virose ela vai fazer com que muitas pessoas se compliquem, geral. Sim. Numa cirurgia eletiva, ou seja, uma cirurgia
1: sem urgência. Agora deixa eu trazer, doutor Cláudio Lacerda, em cima da questão da doação de órgãos. Tem gente perguntando aqui, doutor Claudio. Uh, se, se, um, um transplante de córnea, por exemplo Aparece a córnea Eu teria que uh, Teria como Armazenar e esperar Por, por, por muito tempo Dos transplantes no, no seu, me parece que o tempo é muito É, é, é o menor deles, não é isso? É, o
0: menor deles é o transplante de coração, né? Sim. Você lida com o um intervalo de tempo entre o momento em que o coração deixa de receber sangue no doador e passa a receber no receptor, e no máximo quatro horas, não pode ir muito além disso. Transplante de fígado, até 12 horas é possível. Transplante de rim pode ser muito mais, muito mais tempo. A córnea é um tecido, na verdade. Então, a córnea pode ser armazenada e ela pode ser retirada de alguém já, de algum cadáver já com, com parada cardíaca. né Então, há uma grande vantagem em relação aos outros tipos de órgãos, a, a órgãos vitais, como é o caso do fígado.
1: Com a sua experiência, então, de, de, de homem forte da área, eu lhe pergunto, uh, o senhor acha que isso, essa flexibilização... Deve se dar de que forma? Porque ao, ao receio, o próprio médico, inclusive, em alguns casos, não está operando nesse momento. Ele também está receoso de sair de casa. Essa flexibilização nos hospitais, o senhor acha que vai se dar de que forma?
0: Veja, Geraldo, a, a, a variável mais importante nessa tomada de decisão de respeito a, a, a oferta de leitos de terapia intensiva em relação à demanda, né? Tudo menos você ter pacientes com a síndrome né, da insuficiência respiratória aguda provocada pela Covid e não ter leitos para atender. Mas enquanto isso não for, não acontecer e até você tendo uma redução dessa demanda de leitos, como parece estar acontecendo nos últimos, nas últimas 48 horas aqui em Pernambuco, você pode promover essa distensão, nessa né, flexibilização, é, sob controle. Né? Os ganhos, porque até porque, Geraldo, é uma questão de achatamento da curva. Né? Mas, cedo ou mais tarde, boa parte da população vai contrair o vírus e vai produzir o anticorpo IgG. Entende? Então, é, o controle epidemiológico disso aí depende essencialmente da quantidade de leitos que nas unidades de terapia intensiva. Então, nesse sentido, eu acho bem possível que você comece, bem, 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 é, sou a favor de que é, o governo comece já a ter uma política de flexibilização.
1: E no caso dos médicos, os que estão afastados por conta da idade, é, é, eles terão que voltar? Eles voltariam?
0: Eles voltariam, eles voltariam sim, com os cuidados devidos, eu acho que o risco é mínimo disso acontecer. Em relação aos médicos jovens, boa parte deles já contraíram o vírus, boa parte. Né? E isso é uma coisa até desejável do ponto de vista epidemiológico, porque essas pessoas não só não pegam a doença, como não transmitem a doença. Então, não há nenhuma razão para essas pessoas estarem ociosas sem trabalhar. Elas têm que, não só médicos, mas também a população jovem não é economicamente ativa essa gente precisa voltar a trabalhar né com os cuidados de distanciamento social com o uso de máscara com o hábito de os hábitos higiênicos já tantas vezes é, já de, de domínio público
1: é? É, agora eu tenho eu tenho visto fora daqui inclusive doutor Cláudio muitos médicos acima de 60 anos, aqueles que, inclusive, estão saindo do, do, do Sírio, estão saindo do Hospital das Clínicas e vão participar de programas na TV Cultura, vão participar de programas em diversos lugares. Eu estou vendo muita gente de, de idade avançada uh, trabalhando. Eu acho que no caso de médicos, de pessoas da área de saúde, que têm muito mais consciência do que a população de um modo geral, eu acho que um médico de 60, 70 anos Poderia estar trabalhando com os cuidados Que ele sabe que deve ter O senhor concorda?
0: Concordo inteiramente, Geraldo Inclusive, veja, esse vírus Ele é absolutamente misterioso O seu comportamento Não só epidemiológico Como fisiopatológico né? Eu vou lhe dar dois exemplos Bem, bem emblemáticos disso que eu estou dizendo né? Eu tenho Eu tinha um instrumentador, que era um rapaz de 35, 40 anos de idade, saudável, contraiu o vírus e, e foi a óbito. E nós temos, você e eu, tá? amigo que, por sinal <risos> está muito frequentemente nos seus programas, que é um homem de 73 anos, é, obeso, diabético, que contraria o vírus e não teve sintoma nenhum, nem ele, nem a, nem a sua esposa. A sua esposa ainda teve uma febrícula e tal um ou dois dias então é o comportamento do vírus é, é, é imprevisível do ponto de vista fisiopatológico do da, da agressividade que é individual em cada pessoa tá certo como do ponto de vista epidemiológico você tem dados surpreendentes por exemplo em Nova York a imensa maioria das pessoas que foram a óbitos estavam isoladas entre aspas então como é que como é que fica isso né? então a gente está navegando aí no mar é, absolutamente desconhecido
1: né? acho que estou ligando para o senhor deixa eu voltar a ah, quem é? Dr. Ruchanski. Dr. Ruchanski. E, e o movimento no hospital, como é que está? está aquele movimento de sempre que a gente falou dele agora há pouco mas no momento, está o movimento de sempre ou, ou, ou o interior tem mandado menos gente aí para o Oswaldo Cruz? Não,
2: de forma alguma, Geraldo. Como foi dito, pelo professor Cláudio, as pessoas estão amedrontadas de saírem de casa. Inclusive, doentes marcados não têm comparecido, certo? Uhum. Há doentes que precisam fazer ah, o tratamento imunobiológico, alguns também estão ligando e pedindo para deixar, para adiar um pouco. Há um medo muito grande do, do, de, de contrair o coronavírus. Certo? E eu reforço aí o que o professor Cláudio disse com relação à fisiopatologia da doença, que é misteriosa, e alguns jovens vão ao óbito rapidamente, e pessoas que têm comorbidade como ele citou, paciente obeso, diabético, hipertenso, e que têm uma evolução extremamente desfavorável.
1: Oh, doutor Alias, agora esse teste que dizem que dá errado em até 70% dos casos, não vale a pena fazê-lo?
2: Vale a pena, Geraldo. Vale a pena porque você vai analisar, não ele isoladamente, mas o quadro clínico do paciente. Há realmente um, uma brecha assim, em torno de 30% ou 40% de, de falha no exame, certo? Mas alguns pacientes... Depois de passar dessa fase inicial, ele deve fazer o exame do, 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 da cota sanguínea para verificar, como disse o Sr. Cláudio, se tem a presença da, da IgG e da igA, mostrando se ele teve contato com o vírus.
1: E o seu dia a dia, o senhor está só no hospital? O senhor falava na possibilidade de reabrir a clínica? A sua clínica é quase um hospital, porque é muito grande. Já Sim. reabriu?
2: Estamos tentando, Geraldo marcando, mas os pacientes não estão com, com muita segurança para vir, apesar de nós é, é, exigirmos a máscara e tudo mais. estão começando agora, mas praticamente não temos paciente ainda.
1: Sei. Tem aqui Suzana que está lhe perguntando, ela é da Vazia. Doutor Eliezer, faço Remicade, deve ser esse o mesmo nome. Minha, minha última, a minha última aplicação foi em dezembro. Eu vou ter algum problema?
2: Não, de forma alguma, querido. Logo, se é aqui no Centro de Infusão, nosso imunobiológico, você já pode entrar em contato conosco a partir de hoje mesmo para a gente agendar a sua infusão.
1: E ela é, fei é feita aí no seu... No, no...
2: Isso, no Centro de Infusão imunobiológico, que é onde fica o serviço de reumatologia.
1: Sei. Que recado o senhor dá para, de um modo geral para as pessoas que têm problema de artrite reumatoide e estão em tratamento ou para se tratar?
2: Em primeiro lugar, procurar um especialista experiente, certo? Que tenha conhecimento e esteja atualizado. Ele vai avaliar o seu caso e verificar quais são os fármacos iniciais. Não existe somente a hidroxicloroquina. Ela é um fármaco, hoje em dia, pouco usado na artrite reumatoide, onde temos drogas mais eficazes. Ele é mais usado, como eu disse a você, no lúpus e em alguns casos de osteoartrite. Depois disso, observar uh, os exames laboratoriais que isoladamente, geralmente geral, não tem valor sem a, o exame clínico do, de uma história controlada para você ter uma ideia uma história bem feita e um paciente com artrite reumatóide
0: 85% do diagnóstico está na história e você lembra
1: disso até por uma pessoa muito querida sua uhum. tá certo doutor eu a gente já se despede doutor Elias, se despede doutor Cláudio vamos terminar esses três minutos ou dois minutos e pouco com o doutor Joaquim Branco, o seu recado doutor Joaquim, para os bariáticos, os seus bariáticos, mais de mais de mil, o que é que o senhor diz para eles e aqueles que estão na fila para fazer cirurgia voltam quando?
3: Os que foram submetidos à gastroplastia estão muito bem sempre telefona para se contactar, mas sem, sem o risco daqueles que estão preparados para a cirurgia e não foram operados. Os obesos mórbidos têm muita chance de complicações com esse vírus, porque são obesos, fígado gordo, pressão alta, diabético. Então, esses é que são os problemas. A esse cirurgia é eletiva, é e sendo eletiva pode aguardar o fim da pandemia.
1: Aquelas reuniões temporárias que o senhor faz de tempos em tempos, que reúne todos os ex-operados, uh, uh, tem alguma programada para breve?
3: Tem, domingo às 7 horas da noite. Hoje em dia, Geraldo, a gente não se encontra mais, não, é só olhando um com o outro. É, a, a, no domingo às 8 horas nós vamos reunir, cada um na sua casa, tirar dúvidas e orientar que eles estão sendo preparados para a, a gastroplastia
1: eu, eu, vou, eu vou lhe dizer novamente que eu vi da Associação Brasileira de Cirurgiões Bariátricos, uma, parece que ela funciona em São Paulo, da Folha de São Paulo, dizendo que os que passaram pela cirurgia uh, estão em situação muito melhor com relação a grupo de risco do que os obesos. O obeso, quando a doença pega, quase sempre arrebenta, né?
3: Não tenha dúvida, isso está tá confirmado... E vale a pena você sempre repetir que o obeso mórbido é um doente. É, é, é um vidrozinho que pode quebrar em alguma parte.
1: Pronto, doutor. O tempo passou. A gente agradece um aos, aos amigos que falaram aqui de cirurgias represadas. Vamos ver o que acontece daqui para frente. Eu ainda tem os dentistas também. Eu tenho... Agora, eu me ligar com uma moça que está com dor de dente e o consultório de dentista está fechado. É, é uma parada